0: 오늘의 긴 본문 말씀은 우리 주님 예수 그리스도의 생애 마지막 주간에 마지막 밤에 온갖 고난을 당하시는 긴박하고도 처절한 사건들의 기록입니다 이 한밤에 가론 유다가 안내한 대제사장들과 장노들과 서기관들이 파송한 무리에게 체포당하여 공의 앞에서 거짓 증인들이 난무하는 가운데 신문 대제사장들과 같은 유대 지도자들로부터 시작된 주님을 향한 모욕은 저 아래 하인들까지 계속해서 이어졌습니다 침을 뱉고 눈을 가리고 주먹으로 치고 손바닥으로 때리며 희롱했습니다 결국에는 선동된 무리들의 요구에 밀린 빌라도에 의해서 십자가 처행장으로 내몰립니다 이런 긴박한 상황에 겁먹은 제자들은 전부 다 주님을 배신하고 도망했습니다. 다 주를 버릴지라도 죽을지언정 주님을 버리지 않겠다고 혼장담하던 베드로는 연약한 계집종과 하인들 앞에서 주님을 세 번이나 모른다고 부인했습니다. 주님이 말씀하신 그대로였습니다. 참으로 견디기 힘든 밤이었습니다. 그런데 이런 긴박하고 처절한 밤의 기록 가운데 특이한 점이 하나 있습니다. 세상의 온갖 거짓 정언들, 희롱과 모욕과 제자들의 배신과 부인 속에도 아무 대꾸도 하지 않으시는 그리스도의 침묵입니다. 아무 변명이나 대항도 않으시고 대신 욕하지도 않으시고 그저 묵묵히 모든 모욕과 고통을 당하시는 주님의 모습에 주목해야 합니다 그렇게 침묵하시는 가운데 딱한 가지 그한 가지에는 입을 열어 대답했습니다 네가 찬양받을 이의 아들 그리스도냐 그 질문에는 지금까지와는 달리 공개적으로 증언하십니다 내가 그니라 내가 그리스도다 수많은 질문과 거짓 정언에도 아무런 말씀도 하지 않으시던 주님께서 자기가 그리스도라고 직접 정언하셨습니다 오늘 우리는 예수 그리스도의 침묵과 예수 그리스도의 정언에서 우리를 향하신 하나님의 음성을 들어야 되겠습니다 먼저 그리스도의 침묵을 생각해 보십시다 주님은 제자의 배신으로 체포돼서 대자사장들과 장로들과 서기관들이 모인 온공이 앞에 끌려 나왔습니다. 그들은 주님을 죽이려고 정거를 찾았지만 아무런 정거를 얻지 못했습니다. 그래서 거짓 정언하는 자들을 많이 내세웠지만 그들의 정언도 전혀 일치하지 가 않았다 그랬습니다. 자기들이 꾸며 만든 정언조차도 일치하지 않자 대제사장이 일어나 주님께 여러 번 물었습니다. 이 사람들이 너를 치는 증거가 어떠냐? 뭐라고 말좀 해봐라. 너를 변명해보라. 그러는 겁니다. 그러나 주님은 거기에 일절 답을 하지 않으십니다. 침묵하고 아무 대답도 아니하셨습니다. 이러면 만약 죽이려고 하는 거짓 정은, 정인들의 거짓 정언에 아무런 대답을 하지 않으면 어떻게 됩니까 그 사실을 인정하는 것이 됩니다 그러면 꼼짝없이 죽게 됩니다 그런데도 주님은 아무 말을 하지 않았습니다 유대 지도자들은 죽음으로 몰아가는 자기들의 질문에 한마디도 자기 변호조차도 하지 않으시는 마치 죽기로 작정한 자처럼 침묵하는 주님을 이해할 수가 없었습니다 주님은 나중에 사형시킬 권한을 지고 있는 빌라도의 물음에도 한 가지 외에는 아무 대답을 안으십니다 아무 대답도 하지 않고 침묵하는 주님을 빌라도는 유대인들보다 더 이상하게 여겼습니다. 그래서 뭐라고 하냐면 놀랍게 여기더라 그랬습니다. 아니 법정에 서서는 자기가 말을 못하면 변호사라도 세워서 말을 해야 살아날 건데 아무 대답도 안 하시는 거예요. 놀란 겁니다 왜 주님은 무수한 거짓 정언들과 자신의 목숨을 지고 있는 자의 질문에 한마디 대답도 대꾸도 안으시고 침묵했습니까 주님의 침묵은 상대방의 말도 안 되는 말에 아예 대꾸할 가치도 없다고 해서 무시하는 것이 아니었습니다 거기에 대해서는 내가 아는 바가 없다고 예면하는 것도 아니었습니다 주님의 침묵은 그 자체가 메시지였습니다 여러분 때로는 백마디 말보다 한 번의 침묵이 더큰 울림을 줍니다 여러분 우리가 아이들이 잘못을 했을 때 미리 생각하잖아요 야, 나는 이제 죽었구나 아빠 성질에 나는 이제 야단 맞겠구나 이러고 있는데 아무 대답을 안 하면 은 아이가 더 놀랍니다 이 틀림없이 야단을 치든지 때리든지 해야 되는데 말이 없다. 거기다가 말을 안할 정도가 아니라 선물까지 주면 기절해버릴 겁니다. 그게 마음에 더 남을 거예요 아마. 떠드는 고함 소리보다도 소리 없는 침묵이 더 강한 충격을 주는 메시지가 됩니다. 지금 주님의 침묵은 그 어떤 변명이나 고함보다 더 강한 메시지를 주고 있는 겁니다. 그리스도의 침묵에는 그리스도를 통해 나타내신 하나님의 메시지가 들어 있습니다 첫 번째는요 그리스도의 침묵은 이미 예언된 말씀 성경을 이루려고 하시는 침묵입니다 그리스도의 침묵에 대한 예언은 구약의 갈보리장 십자가장이라고 하는 이사야 53장에 이미 나와 있습니다 이사야 53장 7절 보니까 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그 입을 열지 아니하였으며, 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양 같이 그 입을 열지 아니하였도다. 그랬습니다. 어린 양이 예수 그리스도입니다. 예수 그리스도에 대해서 예언해 놓은 말씀입니다. 주님은 지금 침묵으로 이미 예언된 하나님의 말씀을 이루고 계시는 겁니다. 여러분 사실 주님의 생애는 먼 일을 하겠다는 것보다도 하나님이 이미 말씀에 놓으신 것을 이루려고 하는 생애였습니다 우리가 지금까지 보온 복음서의 정언은 한결 같습니다 주님이 친히 무슨 일을 하시든 아니면 남에게 당하는 일이든 그 전부는 이미 하신 하늘의 말씀을 이루려 함이니라 그랬습니다 예수님의 이름을 예수를 하라, 임마누엘을 하라 할때 사람들은 어하게 여겼어요. 왜냐하면그 아버지 육신 의아버지 되는 요셉의 가문의 이름을 딴게 아니기 때문에. 그런데 마태복음 1장 22절은 뭐라 그랬습니까? 이는 하나님의 말씀을 이루라심이라 그랬습니다. 심지어는 헤롯이 죽이려고 할때 애굽으로 도망갑니다. 그 도망가는 피난길도 하나님의 말씀을 이루라함이니라 그랬습니다. 주님의 생의 모든 것은 당신의 의도가 아니고 하나님이 말씀하신 것을 이루시는 일이었습니다. 오늘 마복음 14장 49절에도 그렇게 말해놨습니다. 주님은 이처럼 자기의 목숨이 달린 위급한 상황에서도 자신의 안위를 생각하지 않으시고 오로지 하나님의 말씀을 이루는 일을 먼저 생각했다는 것입니다. 개세만의 밤에 조금 나아가서 동일한 말씀으로 기도하신 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하던 그 기도 그대로 지금 응답받고 있는 겁니다. 그리스도의 침묵이 주는 다음 메시지는 침묵과는 반대인 그리스도의 정언입니다. 일치하지도 않는 거짓 정인들이 난무하는 속에 딱한 가지만 대답하셨거든요. 주님의 침묵은 이 한마디를 분명하게 드러내기 위해서 침묵하시는 겁니다. 여러분, 원래 막 사람들 만나면 말이 많은 사람 있잖아요. 그 사람 말은 길을 잘안 기울입니다. 원래 저런 사람이라. 그래서 언제 끝날지 기다리잖아요. 근데 진짜 말할 줄 아는 사람은 진짜 말을 하기 위해서 다른 말을 아, 아끼고 안 하는 겁니다. 어쩌면 남의 말을 더 많이 듣는 겁니다. 왜요? 내 네, 하고 싶은 말딱 진짜 말을 해야 되기 때문에 주님이 지금 그러시는 겁니다 주님은 한 가지 이 하나를 분명하게 드러내기 위한 침묵을 하시는 겁니다 아무 대답도 없는 가운데 하신 주님의 유일한 정언이 주는 메시지는 내가 끊이라 그리스도라는 겁니다 그리스도라는 말이 한마디 하시기 위해서 다른 모든 수치와 모욕 침뱉은가 손찍은가 주먹질도 그냥 다 받으셨습니다 주님은 주님의 침묵은 하나님의 말씀을 이룰러 가는 침묵이 셨고 침묵 가운데서도 그리스도라는 분명한 하나님의 메시지를 정언하기 위해서 다른 모든 것에서는 입을 다무신 겁니다 그 그리스도의 정언을 생각해 보십시다 수많은 거짓 정인들이 만들어놓은 거짓 정언들이 쏟아내던 대제사장이 마지막 질문이 네가 찬송받을 이의 아들 그리스도냐 였습니다 유대인들은 사형시킬 권한이 없습니다 로마의 지배 아래 있기 때문에 사형 집행권은 로마가 가지고 있습니다 그러니까 빌라도 앞에 가서 죽이는 재판을 하려고 할때 빌라도는 예수님을 좀 육신적으로 목숨을 지고 있는 겁니다 빌라도의 판결에 따라서 죽을 수도 있고 살 수도 있는 겁니다 그 빌라도가 첫 질문이 뭐냐면 네가 유대인의 왕이냐 하는 거였습니다 대제사장은 마지막에 물었고 빌라도는 처음부터 물었습니다 두 사람에 의한 두 가지 질문은 전혀 다른 것처럼 보이지만 실상은 주님의 왕권에 대한 같은 질문입니다. 빌라도는 세상의 왕 땅의 왕권을 가진 자냐 이렇게 물은 것이고 대제사장은 하늘의 영적 왕권을 가진 그리스도냐 그렇게 물은 겁니다. 각기 다른 관점으로 물었지만 사실은 둘 다를 합친 분이 그리스도십니다 주님은 하늘과 땅의 모든 근세를 가진 그리스도이십니다 그래서 거기에 대해서는 부인하지 않았고 침묵하지 않았던 겁니다 내가 거니라빌라드 앞에서는 네가 옳도다 인정했습니다 먼저 대제사장의 마지막 질문에 지금까지 아무 대답도 안 하시고 침묵하셨던 주님이 망설임 없이 당당하게 대답합니다 내가 거니라 주님 자신이 그리스도라고 선언했습니다 제자들이 주는 그리스도시오 살아계신 하늘님의 아들이십니다 고백할 때도 아직 때가 아니기 때문에 가서 말하지 말라고 그랬습니다 그런데 지금은 그말 하면 죽는데도 그 말을 했습니다 하느님의 때가 된 겁니다 이 주님의 정은 한마디에 대제사장은 자기 옷을 찢었습니다 이제 더 물을 것이 없고 더 이상 다른 정은도 필요 없다 죽은 마땅한 자라 정지하고 공개적으로 모욕을 가하기 시작합니다 나중에 대제사장들에서 고발된 주님을 본 빌라도의 첫 질문이 네가 유대인의 왕이냐 였습니다 이 질문에는 처음부터 침묵하지 않고 적각 대답했다 그랬습니다 네 말이 옳다 내가 유대인의 왕이다 그랬습니다 그런데 요한복에 보면 은이 빌라도와 주님 간의 이 묻고 답하는 것이 아주 상세하게 나와 있습니다. 주님은 네가 옳도다 하기 전에 뭐부터 말했냐면은 내 나라는 이 세상에 속한 것이 아니라 그랬습니다. 내가 이 세상의 온 목적도 이 세상 왕권을 가지기 위해서 온 것이 아니라 하느님 나라의 진리를 정하러 왔다. 그랬습니다. 만약에 내가 이 세상의 왕이라면은 내 백성들이 들고 일어났을 것이다. 내 나라는 땅에 속한 것이 아니고 하나님 나라라는 설명을 했습니다. 빌라도는 자기가 로마로부터 위임받은 유대 권력자로서 늘 관심이 이 권력의 항병이 누구에게 있느냐, 어디로 가느냐, 그게 그의 관심의 전부입니다. 그러니까 주님이 유대의 지상의 왕권이 아니라 하나님 나라 근세 가진 자라는 것을 아는 거죠, 이제. 그래서 빌라도는 대제사장들의 고발에 대해서 예수님께 다시 묻고 또 물었습니다 뭐 변명해보라는 겁니다 나중에는 아무 대답도 안하시니까 죄가 없다는 걸알아은 거예요 주님은 대제사장의 마지막 질문과 빌라도의 첫 질문에 지금까지와는 달리 침묵하지 않고 망설임없이 정언했습니다 그리스도라고 밝혔습니다 여러분, 이것이 주님의 정언이 빌라도의 신문과 판결 그리고 집행되는 십자가 처행을 통해서 오히려 주님이 그리스도라는 것을 밝히는 증거가 됩니다 그첫 번째는 요 빌라도는 예수님이 죄가 없고 다음은 대제사장들의 시기로 죽이려 한다는 것을 알게 되었습니다 15장 10절에 그랬어요 그래서 주님을 놓아주려고 했어요 그러나 대제사장들이 무리를 선동해가지고 십자가에 못 박으라고 억지로 막 고함집니다. 그게 굴복하고 맙니다. 왜냐하면 정치인들은 민심이 어디로 가느냐 거기에 따라서 자기 정권과 관계가 있긴 생각하니까 죄가 없는 줄 알면서도 여론에 휩쓸려가는 겁니다. 여러분 빌라도가 주님이 죄가 없음을 알고 풀어주려고 했던 이 사실 이 사실은 십자가 처형이 무슨 죄가 있어서 당하는 죽음이 아니라는 증거입니다 죄가 없는데도 그 당시 종교인들의 시기와 선동에 의해서 죽는 죽음이라는 것을 빌라도가 도리어 증거하고 있는 것입니다 두 번째는 주님이 십자가의 죽으심으로 대신해서 살아난 자가 있습니다 성경에 보니까 그 시대에 누가 죽으려고 할때한 사람은 죽으면 한 사람 대신 풀어주는 그런 예가 있었어요. 그래서 빌라도는 주님을 풀어줬으면 하는 마음으로 내가 이 사람을 어떻게 할까 하는 게 십자가에 못 박으라고 럽니다그러고는 누굴 풀어줄까 하니까 바라바를 풀어달라그럽니다이 바라바는 성경에 보니까 밀란을 꾸미고 폭동을 일으킨 사람입니다. 다시 말하면 로마 정권에 대항해가지고 밀란 반란을 일으켜가지고 했는데 무슨 정치적인 행동보다는 유한복을 보니까 그런 강도라 그랬습니다. 시대의 혼란함을 튼다가지고 반란을 일으켜가지고 어떤 돈을 재물을 챙기려고 하는 그런 강도였습니다. 바라바라를 대신 살아났습니다. 주님이 죽고 바라바가 살아났어요 주님의 십자가는 자기 죄로 인한 처행이 아니라 대신하여 죽음을 당하시고 그 대가로 누군가를 살리신 죽음입니다 주님 대신 살아난 바라바는 주님께서 많은 사람의 대성물로 자기를 드리기 위해서 오신 그리스도이 심을 증거하는 정인입니다 세계적인 소설가가 바라바라는 소설을 썼어요. 그 내용이 뭐냐면 성경에는 나와 있지 않는 그 뒤의 이야기예요. 바라라는 반드시 강도고 폭동을 일으키기 때문에 사형받아야 되는데 자기가 대신 살아났잖아요. 내가 왜 살아났을까? 가만히 얘기 들어보니까 예수라는 사람이 다시 대신 죽었다는 거예요. 그래서 예수의 십자가 처형당한 데 갔다는 거예요. 가면서 예수님의 기도를 들었다는 거예요. 이 성경에는 없어요. 소설 이야기예요. 그런데 약간의 개연성이 있는 내용이에요. 그걸 보면서 저는 제가 없어 내 대신 죽는 것을 알고 회심하게 돼요. 그 소설의 내용을 보면 그 사람이 그래서 나중에 전도자가 된다는 이야기가 나와 있습니다. 이 바라바가 살아났다는 자체가 뭐냐 하면은 예수님의 죽음은 누군가를 대신하신 죽음이고 대신 살리기 위한 죽음이었다는 겁니다. 그게 누군가가 한 사람이 아니고 바라바는 뭘 상징합니까? 모든 인류를 상징하는 것입니다. 나와 우리와 온 인류를 상징하는 죽음이 주님이 보여주신 겁니다. 여러분 이처럼 역설적이게도 주님의 침묵과 십자가는 오히려 주님이 그리스도라는 더큰 울림으로 증가하는 메시지가 되어 있습니다 수많은 거짓 증언들과 모욕에는 한마디 대꾸도 하지 않으신 주님의 침묵은 육신의 목숨을 보존하기 위해서 구차하지 않고 아버지 하나님이 정하신 하나님의 뜻 절대 구원의 여정을 향하여 당당하게 걸어가시는 그리스도의 모습을 보여주는 겁니다 그런가 하면 네가 누구냐는 틀린 종교와 허세로 가득한 세상 권력 무릎 앞에서는 한 걸음도 물러서지 않고 당당하게 자기가 그리스도라고 정언하심으로 세상 나라가 아닌 하느님 나라가 있고 그리스도께서는 그 하느님 나라의 주인이심을 드러내신 겁니다. 예수 그리스도의 침묵과 정언은 그것이 정가는 하느님의 메시지는 예수가 하나님의 보내신 자 그리스도라는 선언입니다 십자가는 예수가 그리스도라는 하나님의 정언이십니다 이 그리스도의 침묵과 정언을 통해서 하신 하나님의 메시지 예수가 그리스도라는 이 복음은 계속해서 이어지고 있습니다 그리스도에 대한 정언은 계속됩니다 주님의 정언 이후에 맨 먼저 예수가 그리스도라고 정언한 일은 아이러니컬하게도 십자가 처행을 담당했던 로마의 백부장입니다 사람들은 한참 근세를 부리고 뭐가 잘되고 할 때는 다 그를 높이고 인정하지만 은 만약에 비참하게 되고 망하고 실패할 때는 그를 높이지 않잖아요 그런데 이 백부장은 반대로예요 주님이 기적을 행하고 이적을 행할 때는 아무 나타나지도 않고 핍박했던 사람 중에 하나였어요. 그런데 예수님이 십자가에 처행되나 돌아가시는 것을 보고 뭐라고 그럽니까? 첫마디를 이렇게 고백합니다. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다. 아니, 능력을 행하고 죽은 자를 살리고 막, 5 0 0의 기적을 일으킬 때 하나님의 아들이다. 누구나 말할 수 있죠. 그런데 아무 맥없이 십자가 못보여 죽어 있는데 죽어가는 걸 보고 하나님의 아들이라그랬습니다 우리가 이런 사람을 보고 불신자 가운데도 저 우상 숭배자 가운데도 저 다른 종교인 가운데도 하나님의 영세전에 예배놓 논자가 있다 하는 말에 이런 겁니다 자 그렇게 시작된 예수가 그리스도라는 증언은요 닥초를 불이익에도 아랑곳도 하지 않고 자기 주님의 시신을 내달라고 장례를 치르려고 하는 아리마데 요셉으로 이어집니다 아리마데 요셉은 뭡니까 예수님을 죽이는 데 내어준 공연원 중에 한 사람이었어요 그가 자기 신분을 드러낸다는 건 자기도 죽을 수 있다는 겁니다 그런데도 예수님의 시신을 달라고 장례를 치를뿐 아니라 자기 무덤을 내어놓잖아요 그리스도의 정인이 이어지는 겁니다 그뿐만이죠 무덤을 찾은 여인들 그리고 배신한 자신들을 찾아오신 부활의 주님을 만난 제자들의 정연이 계속 이어집니다 나중에는 마가은1 6개 보니까 그 제자들이 주님의 말씀을 받아가지고 나가서 복음을 전할 때 말씀을 성취하는 한눈의 역사를 보게 됩니다 이 위에 성경 시대에도 그리스도의 정인들은 끝없이 계속 일어납니다. 암나한 방해와 생명을 앗아가는 박해도 그리스도의 정은은 중단되지 않습니다. 그게 초대교회 역사 사도행전입니다. 성경은 초대교회 위에도 그리스도에 대한 정은들은 복음의 정인들에 의해서 시대와 세상을 살리는 전도 성교 역사로 나타납니다. 온천하로 퍼져나갑니다. 그게 130여 년 전에 우리나라에까지 온 겁니다. 그게 여러분과 나에게까지 온 겁니다. 주님의 마지막 명령이며 약속의 메시지인 사도행전 1장 8절 땅끝까지 정인되리라는 그 말씀의 실현이 성교 역사와 교회사로 나타난 것입니다. 그래서 이름이 정거되는 곳마다 허감의 근세가 꺾이고 하늘의 나라가 이루어집니다. 사단의 지배하에 온갖 종교와 우상으로 고통당하는 허감의 땅에 그리스도의 빛의 역사가 일어납니다 생명과 성령의 역사가 일어납니다 그게 교회사입니다 교회사는 예수가 그리스도라는 하나님의 복음에 생명을 걸었던 은약의 사람들의 정언입니다 지금도 예수가 그리스도라는 정언은 전도자들에 의해서 여러분과 나를 통해서 계속되고 있습니다 앞으로는 주님 말씀하신 대로 건능의 구름을 타고 재림하실 때까지 계속되고 계속되게 되어 있습니다. 막을 수가 없습니다. 성삼의 하나님이 친히 하시는 역사이기 때문입니다. 그래서 이 천국복음이 모든 족속에 전파되기 위해서 온 세상에 전파된다그랬습니다 그제야 내가 오리라 그랬습니다. 여러분과 나는 그 시간표를 살고 있는 것입니다. 주님은 생의 마지막 날을 무거운 침묵과 한마디 정언으로 보냈습니다 그리스도의 침묵과 정언이 주는 메시지는 하나님 아버지의 뜻을 그대로 남겨주었습니다 예수가 그리스도라는 진리를 증거하는 겁니다 자, 여러분과 나는 그렇다고 하면 은 그리스도는 침묵하시고 그리스도라는 뜻을 증언하시는데 여러분과 나는 무엇을 침묵하고 무엇에 정연해야 하겠습니까 <웃음> 우리는 나에 대해서는 침묵하지 못합니다 그런데 그리스도에 대해서는 덩어리가 되어 있습니다 이게 세계교회와 한국교회와 오늘날 신자들의 오늘날 주의종들의 문제입니다 자신에 대해서는 침묵할 수 없고 웅변으로 이야기하는데, 정작 웅변으로 얘기해야 될 그리스도에 대해서는 침묵하고 있습니다. 그리스도와 정반대야. 우리는 그리스도의 침묵과 그리스도의 정언의 실현을 누굴 통해서 배우냐면 사도 바울을 통해서 배울 수 있습니다. 주부에 보면 사도바울의 신앙고백 몇 가지를 제가 요약해 았습니다그첫 번째 갈라디아서 6장 17절에 이런 말씀이 있습니다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있다 이 말은 무슨 말입니까 이제는 자기에 대해서 뭐라고 말하는 데에서는입 다물겠다는 겁니다 그리고 나는 그리소만을 증언하겠다 그가 정언하면서 살겠다. 이 고백입니다. 막 사도바울에 대해서 사도직을 문제 삼는 사람도 있고 이단이라 그러고 저건 잘나가다가 왜저리됐나 우리식으로 말하면 저거 예수 믿어가지고 저 실패한 인간이다. 이렇게 말하거든요. 거기돼 대해서 이말저말할것 없다. 나는 예수의 흔적을 가졌다. 그렇습니다. 바울은 이제는 말로 변명하는 것이 아니라 자신의 몸에 지니고 있는 예수의 흔적으로 말하겠다는 것입니다. 여러분, 이흔적이라는 말이 스티커마라는 말인데, 이 스티커마에서 뭐가 놓냐면 스티커가 놓고, 그게 발전되가지고 브랜드가 나왔습니다. 나를 나타내는 말, 나를 나타내는 브랜드. 그 말이 여기서 나왔어요. 흔적에서. 여러분은 내내 브랜드가 뭐냐. 바울은 자기 브랜드가 뭐냐. 예수 그리스도다 이 말입니다. 할렐루야. 그래서 초대교회 성도들은 자기 이름을 쓸때 자기 이름 앞에 반드시 뭐냐 하냐면 예수 그리스도 안에 있는 누구누구 이런 말을 썼다니까요. 여러분 어디 가서 뭘 써야 되고 여러분 일기에 써야 되고 할때늘 그리스도와 관계 속에서 자기를 찾아야 돼요. 바울은 지금 그말한 거예요. 나는 이제 내가 아니다. 나는 그리스도로 말하고 그리스도로 산다는 선언입니다. 그래서 갈라디아 2장 20절과 연결됩니다. 나는 이제 죽고 없고 나는 나를 살리신 그리스도가 내 안에서 산다. 그래서 나는 그리스도 외에는 결코 자랑할 것이 없다. 갈라디아 6장 1 4절의 고백과 연결됩니다. 두 번째 바울의 그리스도의 침묵과 정인을 실현한 바울의 신앙고백은 뭐냐면 거기 두 번째로 적어놓은 성경구절입니다. 에베소서 6장, 골로세서 4장 고른전서 1장 21절 이제는 전도의 문을 열어주사 예수 그리스도만을 정언하며 살도록 기도해달라 바울은 늘 교회를 위해서 제자들을 위해서 기도했습니다 어떻게 기도했냐 밤낮없이 기도했어요 24시 기도했어요 기도할 때마다 감사하면서 기도했어요 그러면서 마지막에는 자기를 위하여 기도해달라고 부탁하는 내용이 나옵니다 그 기도의 부탁이 골로새서에 뭐라고 되있냐면 기도를 계속하고 기도의 감사함으로 깨어있으라 또한 우리를 위하여 기도하되 이렇게 기도해달라 그랬어요 하나님이 전도할 문을 열어주사 그리스의 비밀을 말하게 하시기를 구하라 내가 이일 때문에 매임을 당하였노라 에베소서 6장에는 전도할 문을 열어주사 문이 열리면 내가 입을 열어 다른 말하라고 복음의 비밀을 말하게 하옵소서 하고 기도해달라 그랬어요 아예 바울은 그렇게 기도 부탁을 구체적으로 했습니다 전도 문 열어주고 문열을때딴말 하지 말고 복음만 말하도록 그렇게 나를 위해서 기도해주라 그랬습니다 나는 일 때문에 멘받았다 그랬어요 다르지요 여러분 혹시 병 걸렸습니까 뭐, 뭐 어떻게, 어떻게 기도 부탁해요 병 낫게 해달라고 기도 부탁하잖아요 이제 좀 깊이 생각해 보십시오 자기에 대해서는 침묵하고 그리스도를정언할수 있는 기도점으로 바꿔보세요. 목사님, 내가 이런 이런 문제가 있는데 이것이 예수 그리스도정가하는 기회 되도록 하님 기도해 주십시오. 이미 답을 가지고 기도해야 됩니다. 대부분 보면 불안하거든. 어찌 될지 몰라가지고. 여러분, 우리가 복음 앞에서 나의 복음을 딱 가지게 되면, 여러분, 죽으면 천국입니다. 살기 괴롭다면서요 힘들다면서요 못 살겠다면서요 <웃음> 그럼 천국 가면 얼마나 좋아 눈물도 고통도 슬픔도 좋아한 게 영원히 살 건데 그 불안하죠 자꾸 불안해 이 불안한 걸 사단이 이용하는 거요 이 불안한 걸 이용하는 거예요 그늘 불안하니까 사기권한테 걸려요 하나의 말씀 가장 완벽한 약 구약신약은 안 먹으면서 사군이 갖다주는 가짜 비타민은 어, 돈을 주고 사 먹고 말이에요 이게 속는 거예요 그래서 답을 가지시라니까 이거는 하나님의 복음 전할 기회되도록 내의 연약함을 내의 문제를 놓고 기대해 주십시오 그러니까 여러분다 정인으로 하나님이 는 겁니다 어떤 환경 문제 속에서도 하나님이 정인으로 세우려고 우리를 영세전에 택해가지고 지금 나타내셔서 영원한 복을 허락하실 줄 믿습니다 주님은 지금 그걸 잡은 거예요 바울도 그걸 안 겁니다 왜 그렇습니까 절대로 전도 아니고서는 하나님을 알수 있는 길이 없어요 하나님 만날 길이 없어요 하나님 만나지 못하고 하나님 알지 못하면 영적 문제에서 사단과 저주와 재앙, 운명, 사망의 법에서 빠져나오지를 못해요 그래서 제일 중요한 것은 전도문을 가로막고 있어요 허감세력이 허감세력을 꺾어버려 돼. 전도문을 열어줘서 거기 가서 딴 말하면 안 돼요 착하게 살아바르게 살아라 착하게 산다고 천국 가는 거 아닙니다 구원받아야 천국 가는 거지 구원의 길을 말하는 것입니다 할렐루야 그게 예수 그리스도의 침묵과 정언을 실현한 바울의 고백입니다 마지막 바울의 고백이 뭡니까 그의 신앙의, 신앙 의신앙 고백의 절정이 나옵니다 빌리포서 1장 18절부터 21절까지 나옵니다 우리 같이 한번 읽어볼까요 빌리포서 1장 18절부터 21절입니다 함께 하겠습니다 그러면 무엇이냐 그 치레로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라 이것이 너희의 강구와 예수 그리스도의 성령의 도심으로 우 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종교하게 되게 하려 하나니, 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 바울이 지금 감옥에 갇혀 있거든요. 바울이 감옥에 갇혀 있으니까, 보금전도 같이 했던 사람들이 안타까운 마음으로, 바울목까지 우리가 해야지 하고 사랑하는 마음으로 하는 자가 있는가 하면, 시기에 가지고 바울이 감옥에 갇혔으니까 이때다! 우리가 하자. 이니, 그러니까 나쁜 마음으로, 틀린 마음으로 하는 것도 있어요. 그럴 때 바울이 뭐라 했습니까? 이리 하면 어떠고 저리 하면 어떠냐? 전파되는 것은 그리스도다. 자기 생각하는 거예요. 그러면서 말씀하시는 겁니다. 내가 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 된다고 하면은 나는 살아도 죽어도 관계없다. 왜? 지금 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익합니다. 여러분 바울만 이런 것이 아니라 바울의 서신인 로마서에 보니까 초대 교회가 다 이렇게 살았어요. 그 보니까 로마서에 보니까 로마서 14장 7절에 이렇게 고백했습니다. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 야, 우리 중에 누구든지 자기를 위해서 사는 자가 없다 그랬어요. 자기를 위하여 죽는 자도 없다 그랬어요. 그러면서 뭐라고 했냐면 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 우리는 사나 죽으나 주의 것이로다 할렐루야 여러분과 내가 주의 것이라면 그 소유주가 주님이라 그말 아닙니까? 여러분과 내 생명도 여러분과 내 재산도 여러분과 내 자녀와 가정도 인생의 일도 주님이 소유주가 되어서 주관하고 계신다는 것입니다 우리가 두려워하고 염려할 게 아니라는 겁니다 랩, 런턴, 앞으로 우리가 어떻게 지지할까 앞으로 시대가 어려워진다 걱정하지 말라니까요 세상 사람들 눈에는 없어요 그러나 하나님의 눈에는 우리의 미래가 있는 것입니다 사나 죽으나 주의 것이라 교회가 다 그랬다는 겁니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 여러분이 다니는 교회가 어떤 교회가 되기를 원합니까 여러분은 진짜 어떤 교회 를 섬기고 싶습니까 큰 건물에 성공한 사람들이 많이 와가지고 나는 거기 가서 좀덕좀 좀 보고 혹시 이렇게 생각합니까 그건 교회가 아닙니다 성공한 사람도 올수 있어요 가난한 사람도 올수 있어요 그러나 정말 교회는 어떤 거냐 사나 죽으나 우리가 주의 것이라는 신앙 고백을 가진 자들이 원내서 돼가지고 하나님의 일을 바라보고 하나님의 것을 구하고 하나님의 역사가 일어나는 그 교회가 참된 교회인 줄 믿습니다 그리서의 침묵과 정은이 우리에게 가르쳐주는 것은 여러분 내가 나에 대해서는 침묵하라는 겁니다 여러분 우리가 세상 살다 보면 요막 자기 말을 많이 합니다 성공한 사람도 할만하죠 자기 이야기하죠 그러나 만약에 그리스도인으로서 성공한 사람이 복음은 나오지 않고 자기 업적만 나온다면 그는 참된 그리스도인이 아닙니다 자 그러면 성공하지 못한 사람은 복음 말합니까? 아닙니다 그 사람은 더 자기 말합니다 내 형편이 어떻고 내가 왜이고 세상이 이렇고 이 사람은 성공한 사람보다 더 이상한 사람입니다 그래서 우리는 이제는 뭐냐 하면 주님이 그리하셨듯이 자기에 대해서는 침묵하는 겁니다. 그럼 나이일 누가 일하는가? 그건 기도하는 겁니다. 사람에게 내 성공한가? 사람에게 내 못난가? 한풀이 하는가? 사람에게 하지 말고 주님께 해야 되는 겁니다. 주님은 내강구의 귀를 기울이십니다. 사람에게 대해서 세상에 대해서는 나를 침묵시키고 하나님께 대해서 말하고 나는 하나님의 은혜를 받아서 뭐합니까? 복음을 말하는 겁니다 주님이 그랬습니다 거기에 하나님의 새로운 역사가 시작될 줄 믿습니다 하나님 감사합니다 생애 마지막 주간 마지막 밤에 침묵과 정언으로 우리에게 말씀 주심을 감사합니다 하나님 우리도 주님처럼 나를 말하지 않아니 하고 나를 대신하시고 나를 위하고 지금도 역사하시는 그리스도를 말할 수 있는 정인으로 살게 하여 주옵소서. 오늘도 말씀이 성취되는 은혜 속에 있도록 우리를 축복하심을 감사하고 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.